0: Au sommaire de ce dixième numéro du Radioblog de Québec Presse. Bien entendu, nous reviendrons sur l'arrestation de Jonathan Bété, mais aussi les raisons qui pourraient faire avancer le dossier de Cédrica Provencher. Nous parlerons également de Nathalie Petrovski qui euh, est en passe de devenir la cheerleader en chef de notre selfie BM, j'ai nommé Justin Trudeau. Nous parlerons également de nos amis de la radio de Radio-Canada et en particulier de Joël Bigot qui nous parle de réchauffement climatique. Pour finir, un hommage à celui qui est disparu en fin de semaine. Je veux parler de l'ancien joueur de hockey devenu chansonnier le regretté Bob Bissonnette. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau et je vous souhaite la bienvenue à ce dixième épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc à ce dixième épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et puis que vous avez passé aussi une belle fin de semaine de, de la fête du travail. Quand on y pense bien, c'est tout de même la dernière longue fin de semaine de l'été. Donc j'espère que vous en avez bien profité. En plus, il a fait beau, il a fait chaud. Bref, tout ce que l'on espère pour une fin de semaine de trois jours. Comme je l'ai dit en introduction, on va revenir en long et en large sur l'affaire qui a secoué le Québec ces derniers jours. Je veux bien entendu parler de l'arrestation de Jonathan Bété lundi à Trois-Rivières. Euh, et pour commencer, euh, pour commencer, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais vous conter une anecdote, une anecdote personnelle. C'était il y a quelques années, j'étais avec une connaissance à Trois-Rivières, et puis euh, on était en char, on se baladait dans la ville, et euh, on parlait de choses et d'autres. Puis à un moment donné, euh, la personne avec qui j'étais m'arrête net dans, dans ce que j'étais en train de dire, et puis me dit, « Regarde, c'est ici que travaille celui qui a enlevé Cédric à Provencher. » J'étais comme, imaginez-vous, à ma place, euh, on était... On n'avait pas encore découvert les ossements de Cédrica. Il y avait, je ne peux pas dire qu'on était au point mort, mais on, en tout cas, on avait très peu d'informations sur l'avancée de l'affaire Cédrica-Provencher. Et euh, on m'amène ça comme un cheveu sur la soupe. J'étais comme assommé. Évidemment, j'ai demandé des explications, un peu plus de, euh, un peu plus de détails par rapport euh, à ce qu'elle qu venait me dire. Mais... Euh, de ce que je comprenais, c'était quelque chose qui était su, déjà à l'époque, par... Euh, c'est difficile de sortir un chiffre, mais je vous dirais, une large majorité de la population de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, euh, puis je l'ai découvert par la suite en faisant des recherches sur Internet, c'est très facile. À Trois-Rivières... Euh, c'est un peu comme la personne dont on ne prononce jamais le, le nom, mais que tout le monde connaît. Euh, on l'appelait par des surnoms, euh, Joe Acura, euh, on l'appelait aussi par ses initiales, JB. Il euh, y avait plusieurs, euh, l'homme à la cura rouge, etc., etc. Et... Euh, en faisant donc des recherches sur Internet, je voyais effectivement qu'il y avait quelqu'un qui, qui pouvait être facilement identifiable avec un peu de recherche et qui était a priori sous la, sous la lampe, sous le projecteur de, de la Sûreté du Québec par rapport à l'affaire Provencher. Mais là, je me disais en moi-même, l'enlèvement a eu lieu en 2007 puis là, plusieurs années après, il n'y a toujours rien. Puis comme je vous le disais tantôt, euh, c'était une affaire que je considérais à l'époque comme au point mort. Le pire, c'est qu'en fouillant un peu, je vous l'ai dit, sur Google, entre autres, on arrivait à retrouver des photos de l'individu suspecté. Puis j'insiste encore aujourd'hui, il est suspecté. C'est un témoin d'intérêt pour... Euh, euh, la Sûreté du Québec, ce n'est en aucun cas quelqu'un qui est même accusé, puis encore moins coupable. Pour l'instant, il n'y a aucun euh, tribunal euh, qui, euh, qui, qui a annoncé, dans le fond, qu'il était coupable. Donc, sa photo était facilement... Euh, trouvable sur sur internet c'est quelqu'un qui euh, puis on l'a vu ces derniers jours c'est c'est pas le gros dégueulasse que l'on voit habituellement quand on parle de pédophile et que l'on présente devant euh, devant la justice tu sais, généralement euh, ces gens là ont le ils ont ils ont quasiment le mot pédophile marqué sur eux euh, genre de d'individu la cinquantaine bedonnant pas pas très propre sur eux et qui euh, je veux dire, c'est le genre d'individu, tu changerais presque de trottoir en le croisant. Jonathan Betté, c'est pas ce genre-là. Et c'est peut-être ça le, le, le gros problème, c'est quelqu'un qui quand on l'entend il, il, euh, il y a une très courte entrevue, enfin on ne peut même pas appeler ça une, une entrevue mais Jean-François Guérin en 2011 euh, était venu à sa rencontre à la sortie de, de son travail et euh, la façon dont il se comporte la façon dont il répond, on va l'écouter cet extrait d'ailleurs euh, tantôt euh, montre que c'est quelqu'un qui n'est euh, qui pas idiot Puis, qui est même intelligent euh, qui euh, qui est manipulateur, puis ça, il y a beaucoup de, de gens qui ont interrogé des pédophiles, qui les ont rencontrés en prison, ou en, entre autres, euh, je sais que Paul Arcand euh, en parle régulièrement, il le dit, les pédos, c'est les pires manipulateurs qui ne peuvent pas exister sur Terre. Et c'est d'ailleurs grâce à ça, entre guillemets, grâce, là, euh, qu'ils euh, qu obtiennent ce qu'ils désirent. C'est parce que justement, ils arrivent à manipuler les autres, les, leur entourage, mais euh, également leurs victimes. Donc, on va, on va revenir sur les événements de lundi. Puis, euh, sérieusement, puis moi, si je l'ai ressenti, j'imagine ce qu'ont pu ressentir les, les Trifluviens et, et surtout l'entourage de Cédrica Provencher, ce qui s'est passé lundi, quand le nom « emballage bêté » est ressorti dans les médias, ça a été, je vous jure, comme un soulagement. Parce que, je vous disais, ça, ça fait des années que je sais, et que tous les Trifluviens savent, puis, puis je pense aussi les habitants de la Mauricie, en une grande partie, savent, euh, connaissent le nom de ce, de ce témoin d'intérêt dans l'affaire dans de Cédrica Provencher. On, euh, à Trois-Rivières, on savait que le seul individu qui avait refusé le polygraphe et qui avait refusé de, de vraiment collaborer à 100% avec les enquêteurs, c'était Jonathan Bété, ancien propriétaire d'Acura Rouge. Après, il y a, y a beaucoup de choses qui circulent par rapport à cet à cette Acura Rouge. A priori, euh, vu qu'il n'y a rien d'officiel, je vais, je vais employer beaucoup le conditionnel, mais euh, euh, après avoir été interrogé par la, par la police et puis donc avoir euh, refusé de collaborer, il a été interrogé, il a été, en fait, il a été rencontré, euh, je pense, en 2008 donc quelques mois après la disparition de à Provencher, il a été rencontré par la police. Et puis ça, c'est très important pour la suite. Et euh, ça vient contredire certaines choses qu'on a entendues la semaine dernière. Euh, une rencontre avec la police, ce n'est pas un interrogatoire. Une rencontre, c'est dans le fond, la personne qui, de son propre, propre bien-vouloir, dans le fond, de son propre chef, veut bien collaborer avec la police. Sauf que la collaboration a été... Euh, au strict minimum dans le cas de, de Jonathan Bété comme je vous l'ai dit euh, le, le, la Sûreté du Québec lui a proposé euh, un interrogatoire polygraphique c'est-à-dire d'avoir de, de, de mettre l'appareil le détecteur de mensonges comme, comme, comme on l'appelle vulgairement pour comme tous les autres propriétaires d'Acura Rouge qui étaient sous le projecteur de la, la Sûreté du Québec et eh bien de s'innocenter il a refusé Quelques semaines après, il l'aurait fait nettoyer à fond. Tu sais, je ne parle pas du petit nettoyage euh, que l'on fait euh, euh, au, au garage. Là. Non, je parle d'un nettoyage de grand luxe, nettoyage à fond, à l'intérieur, à l'extérieur du véhicule. Et euh, il se serait débarrassé de la, de la voiture, euh, a priori, aux États-Unis. Ça aussi, c'est étrange. Ça ne fait pas de lui un coupable, hein, encore une fois euh, mais le, le comportement est étrange. Donc, de savoir lundi que euh, des, euh, des policiers, puis, puis ils étaient nombreux, hein, ils étaient une soixantaine sur trois résidences, que des policiers étaient euh, chez emballage BT qu'ils avaient, qui, qu avaient procédé à une arrestation, je me suis dit, après toutes ces années, ouf, enfin Enfin, le, le, le projecteur est sur lui, mais cette fois-là, euh, c'est beaucoup plus sérieux. On parle d'une arrestation. Très vite est sortie la nouvelle comme quoi il s'agissait d'une affaire de, de pornographie juvénile. Euh, je me disais en, en moi-même, bon, bah, c'est un début, c'est peut-être le commencement de quelque chose. Et euh, ce qui était aussi rassurant, c'est de voir que les trois résidences, bah, en tout cas deux résidences et son lieu de travail, euh, ont été perquisitionnés par, par la Sûreté du Québec euh, donc on sentait que ça avançait pouvait Pas donner son nom encore lundi dernier, il fallait qu'il euh, comparaisse devant le juge. Et puis, euh, mais je vous dis assez rapidement les, les, les premières photos que l'on voyait circuler sur, euh, sur internet montraient, euh, montraient bien la face de, de, de Jonathan Bété. Pour ceux qui, qui connaissaient, euh, pour ceux qui l'avaient déjà vu en photo euh, sur internet, ça faisait absolument aucun doute. Et euh, ça, c'était euh, bon parce que on, on avance encore un peu sur euh, euh, dans. Dans, dans, dans cette affaire, on avance, les, les, on sent que ça bouge. Euh, comparution, mardi, donc, euh, à Trois-Rivières, devant le juge, et puis euh, il, euh, il a été inculpé, il a été accusé de six chefs, six chefs d'accusation. Euh, je vais vous les dire rapidement, ben, on, il a dû donner son, euh, son passeport, évidemment, et puis, euh, il a été remis en liberté en échange du paiement d'une caution de 5000 000 dollars. Euh, donc, les chefs d'accusation, c'est deux chefs pour avoir accédé à de la pornographie juvénile, deux chefs pour possession de pornographie juvénile, un, un chef d'accusation pour avoir rendu accessible et un dernier pour possession de pornographie juvénile en vue de transmettre, de distribuer et de vendre ou de, de l'exporter euh, l'effet se serait produits entre le 4 novembre 2009 et le 30 septembre 2013 donc c'est très très précis euh, bon, une première question que je me suis posée et puis je pense que vous autres aussi vous vous l'êtes posée euh, des faits produits entre dans le fond novembre 2009 et septembre 2013 on est rendu en septembre 2016 pourquoi la police a attendu aussi longtemps pour, euh, pour mettre la main dessus. Autre chose, là, de, de, de ce que l'on sait, on parle de 2000 fichiers euh, de pornographie juvénile impliquant des enfants de 8 à 12 ans. Donc là, l'excuse de, de dire, par exemple, oh, « Je ne savais pas que c'était des mineurs », parce qu'ils avaient 14-15 ans, vous savez bien maquiller, on peut, on peut faire beaucoup de miracles avec le maquillage de nos jours. Là, on parle de 8 à 12 ans, là. il n'y a absolument aucun doute. Il le savait et, euh, a priori, de ce que l'on comprend des chefs d'accusation, il a même essayé, euh, il a même tenté de, de vendre ou de distribuer, en tout cas, de mettre à disposition d'autres personnes ces, ces fichiers de pornographie juvénile. C'est très grave. Hein. Ce n'est pas juste des images ou des vidéos, c'est très grave. À un moment donné, il y a des gens qui ont abusé d'enfants de, de 8 à 12 ans et qui ont fait des fichiers euh, vidéo ou, euh, ou photos. C'est ça qui est très grave. Euh, Est-ce que ça me surprend qu'il ait été remis en liberté bah, Ça me déçoit, évidemment, comme ça a déçu, je pense, beaucoup de monde. Euh, par contre, malheureusement, pour quelqu'un qui, euh, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, c'est euh, malheureusement le, le, euh, ce qui se passe généralement. Euh, malgré tout, quand on écoute les commentateurs euh, judiciaires, et puis entre autres euh, Claude Poirier, et puis je sais, j'ai reçu, euh, reçu au moins un message concernant l'article que j'ai rédigé euh, sur Québec Presse, parlant de, de l'affaire Bété puis, euh, quelqu'un me reprochait de, de parler d'un Asbin, euh, de lhas que pourrait être Claude Poirier. Euh, je voudrais profiter pour faire une, une petite parenthèse. Claude Poirier, il a, il a peut-être peut ses défauts. Par contre, c'est quelqu'un qui a été impliqué dans l'affaire Cédrica Provencher dès le début. En 2007, avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec, avec la famille de Cédrica Provencher... Euh, il a été très impliqué dans cette affaire il connaît bien des choses puis euh, encore une fois malgré ses défauts euh, Claude Poirier est toujours pas mal plugué et puis euh, il, je pense qu'on peut encore euh, euh, il n'y a, a rien de ce qu'il a pu dire par rapport à cette affaire qui, qui, qui sortait complètement de, de, de nulle part euh, il est comme nous tous il euh, y a des zones d'ombre il y a des choses qu'il ne peut pas dire il y a des choses euh, qu'il a vues en particulier euh, peut-être on y reviendra tantôt le, le, le lien qu'on peut faire avec, euh, en, entre le père et le fils le, 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 père. le père selon moi est peut-être la personne euh, qui pourra être euh, accessoirement accusée le, dans, dans l'avenir le, par rapport à, à l'affaire euh, qui... qui euh par rapport à l'affaire Cédric Aprovencher. Mais on y reviendra peut-être. On va, je vous l'ai dit tantôt, on va écouter un extrait audio de, de Jonathan Bété. C'était l'émission JE avec Jean-François Guérin. Et c'était à l'époque, donc en 2011, novembre 2011, si mes souvenirs sont bons, où on parlait évidemment de l'enquête, de l'avancement de l'enquête, et puis on parlait de la, de la Cura Rouge, la fameuse voiture qui aurait été vue sur les lieux de, de la disparition de Cédrica. Et il euh, y avait donc, on parlait d'une personne d'intérêt, on ne pouvait pas, citer était son nom évidemment à l'époque, et on ne pouvait pas le montrer en image claire, dans le fond. On parlait donc d'un sujet d'intérêt, de la sûreté du Québec, qui avait refusé le polygraphe et puis qui refusait, dans le fond, euh, de, de, de collaborer avec les enquêteurs. Et, euh, et Jean-François Guérin était allé à la rencontre de cet individu. Euh, l'image avait été floutée à l'époque. Écoutez, puis c'est sûr que l'image est encore plus parlante, mais on va revenir là-dessus euh, euh, juste après.
1: Je veux te parler de Cédrica Provencher Pas du tout. Pourquoi hein? Pourquoi je ne peux pas t'en parler parce que je suis pas
0: intéressé par ça. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne? Absolument. Dans le sens que. Bonjour Monsieur Mais pourquoi? écoutez, Ça a affecté ma vie pendant trois ans. Je préfère retourner la page et passer à notre histoire. Pourquoi ça a affecté votre vie? Monsieur, P pourquoi? Non, mais pourquoi? Monsieur, c'est un. Ouais. Monsieur... Ouais. Ça l'a affecté, j'espère que vous
1: comprendrez. Ouais, je com je comprends, mais il me semble que l'histoire est pas... est pas claire, non?
0: Moi je trouve qu'on en apprend beaucoup. Surtout sur les images, mais aussi au niveau audio. On en apprend beaucoup sur le personnage Jonathan Bété. Vous l'avez entendu, il faut être honnête, c'est quelqu'un qui paraît tout à fait normal. Qui paraît même très sensé, très intelligent. Euh, après tout, il, est quand même le, le, enfin, il était le président de la compagnie Emballage Bt jusqu'à ce qu'il se fasse congédier dans le fond... Euh, euh, a priori, par sa propre famille, par, par son père, principalement. Mais c'est quelqu'un qui a l'air tout à fait sensé. Puis, euh, euh, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'est qui, qui pas un imbécile. Il y a des choses qui sont encore plus, euh, plus intéressantes à voir en image. Mais il y a surtout deux choses. À un moment donné, assez rapidement, il l'appelle d'ailleurs... Le journaliste M. Guérin, il l'appelle par son nom, donc il montre qu'il le connaît, et puis qu'il qu il, qu il montre un certain respect, en l'appelant M. Guérin. Il, euh, il lui tend la main pour lui serrer la main, d'ailleurs, en même temps. Chose que euh, le journaliste fait. Euh, et puis, euh, peu de temps après, euh, Jonathan Bété pose sa main sur l'épaule de Jean-François Guérin. Euh, ça, c'est deux gestes, je trouve, qui sont très révélateurs. Je sais bien que le non-verbal, il y a des gens qui n'y croient absolument pas. Euh, il y a des exagérations des deux bords. Il ne faut pas juste voir le non-verbal, mais c'est une erreur aussi de rejeter ça euh, d'un bloc. Je pense que ça fait partie d'un tout. Euh, serrer la main, vouloir serrer la main de son interlocuteur, mais surtout de poser la main sur l'épaule de son interlocuteur, c'est un peu un signe de... On va se calmer. Tu sais, on fait ça lorsque on veut calmer quelqu'un, mais c'est un signe aussi qui est un signe amical. On ne fait pas ça avec n'importe qui. Toucher physiquement une personne, c'est un, un geste de proximité. Donc, il parle très poliment, euh, avec respect, avec Jean-François Guérin. Il l'appelle par son nom il lui serre la main, il lui touche l'épaule, alors qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, les deux personnes ne se connaissent pas. C'est donc un signe de manipulation. Puisqu'il puisqu il, il fait à quelqu'un qu'il ne qu connaît pas, il a des gestes amicaux. Il veut absolument le calmer. Euh, le ton de la voix, le ton est également très calme. Il aurait pu très bien... Euh, balancer une, une coupole de, de sacre et puis à la limite pousser d'un geste le journaliste en lui disant hey, euh, euh, je vais essayer de rester poli mais euh, laisse-moi tranquille moi euh, j'ai mes affaires à faire, je m'en vais, bye maintenant on peut revenir sur ce qu'il a dit c'est de l'histoire ancienne euh, j'ai tourné la page ou quelque chose comme ça c'est assez, assez étrange hein. euh, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est soupçonné d'avoir un lien avec l'enlèvement et donc avec le meurtre à l'époque on ne le savait pas encore on avait des doutes évidemment mais on ne le savait pas il n'y avait pas de confirmation euh, vous, avez, vous êtes suspecté d'avoir un lien avec l'enlèvement et le meurtre d'une fillette de 8 ans, 9 ans, 9 ans. Euh, comment vous vous défendez vous vous dites, euh, c'est de l'histoire ancienne. J'ai envie de tourner la page. Ça a eu trop de répercussions dans ma vie personnelle. Parce que dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Hein. Les, les policiers ont essayé de l'interroger, ont essayé d'en savoir plus. Et puis, euh, bah, ça l'a embêté le pauvre. Je ne sais pas. Moi, personnellement, peut-être que... Peut-être que je réagis mal. Mais personnellement, je dirais... Euh, non, j'ai absolument rien à voir là-dedans, là, croyez-moi. Et puis, euh, j'espère qu'on va mettre la main sur, euh, sur le, 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 kidnapper, le le celui qui a enlevé euh, Cédrica Provencher. Je sais pas, moi, ça viendrait, je pense, naturellement. C'est de l'histoire ancienne. C'est une fillette de 9 ans, on sait pas ce qui est devenu de son corps. On sait pas euh, ce qui s'est passé euh, le 31 juillet 2007. Et puis, lui, c'est de l'histoire ancienne. Il reste à Trois-Rivières et euh, comme je vous le disais un peu en, au début de l'émission, tous les gens de Trois-Rivières se sentent concernés par, par cette affaire. Il y a eu des milliers de volontaires pour euh, fouiller les bois, fouiller les terrains pour, euh, pour trouver une trace de Cédric Aprovencher. Et lui semble être l'un des rares individus dans Trois-Rivières à, dans le fond, considérer ça comme de l'histoire ancienne. C'est assez particulier. Mais encore une fois, euh, tout ce que l'on peut dire sur Jonathan Bété à date et quand on voit ça en, en tant qu'observateur extérieur de l'affaire bien entendu ne permet pas de l'accuser ça ne fait pas de lui un coupable et ça c'est très important hein. on va revenir un peu sur les, les derniers mois parce que euh, dans les derniers mois, il y a eu, je pense, plusieurs, plusieurs événements qui, qui peuvent donner de l'espoir dans, dans le développement de Cédrica Provencher, de l'affaire Cédrica Provencher. On va revenir d'abord au mois de décembre, où des, des promeneurs euh, tombent sur des ossements euh, dans, à proximité de Trois-Rivières, euh, dans la forêt de Saint-Maurice. Et euh, évidemment, on dépêche des enquêteurs, d'abord... Euh, est-ce que ce sont des, des ossements humains ou pas A priori, il y avait très peu de doutes. Je pense qu'ils ont mis rapidement le, le, euh, la main sur, euh, sur le, le crâne de Cédric Aprovencher. Puis un crâne humain, c'est un crâne humain. C'est Autant on peut faire euh, la confusion quand on tombe sur un fémur ou euh, un os euh, de, de, je ne sais pas moi... Euh, des côtes euh, est-ce que c'est vraiment humain ou est-ce que c'est animal, autant un crâne humain ça reste un crâne humain, on ne peut pas le confondre avec un, le crâne d'un chien par exemple euh, après maintenant il y avait l'étude ADN de, de ce crâne et, euh, et la, la Sûreté du Québec donc a révélé quelques jours plus tard qu'il s'agissait bien des ossements de Cédrica Provencher des fouilles ont continué Bien qu'on était en mois de décembre, il y avait assez peu de neige, donc il était facile pour la Sûreté du Québec de, de ratisser la zone. Et puis, d'après le porte-parole de la Sûreté du Québec, donc à cette époque, il se montrait satisfait des recherches qui avaient été effectuées par les enquêteurs. On n'entend plus trop parler et arrive le printemps. Au printemps où euh, cette fois, euh, la Sûreté du Québec avec une, euh, une quarantaine d'enquêteurs, d'agents de, en tout cas, ratissent euh, une zone du Boisé de, de Saint-Maurice, toujours euh, dans le même secteur, mais cette fois de l'autre côté de l'autoroute 40. Ce qui, était, ce, qui, ce qui a suscité quelques interrogations. Les, les journalistes ont d'ailleurs demandé aux porte-parole de la Sûreté du Québec, mais euh, comment ça se fait que vous fouillez dans une zone euh, où les ossements n'ont pas été retrouvés, mais de l'autre côté de l'autoroute 40. Et euh, la Sûreté du Québec de dire que euh, les deux fouilles n'ont pas de lien entre eux. On parle bien de la même affaire, Cédrica Provencher, mais dans le fond, euh, les premières fouilles reliées au reste de Cédrica ont été concluantes et que cette deuxième fouille qui a eu, qui a eu lieu au mois de juin euh, concerne une autre information. Donc, a priori, on en déduit que la SQ a eu des informations entre-temps, peut-être depuis la découverte des restes de Cédrica, et que, dans le fond, ça s'est orienté vers l'autre côté de l'autoroute 40. Ce qui était aussi intéressant, c'est que, d'après Claude Poirier, il s'agissait de, de, de ratisser la zone sur trois ou quatre jours. Et que, dans le fond, les, euh, les enquêteurs ne sont restés que quatre heures. Et euh, sur les images des médias, on voit clairement euh, des, euh, des agents de la Sûreté du Québec revenir de la zone de fouille avec des sacs de preuves. Donc, il euh, y a vraiment eu des scellés, il y a vraiment eu des, des choses qui ont été trouvées sur place. Bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à, à l'affaire Cédrica Provencher, mais c'est intéressant. Et euh, je me souviens que, quelques jours après, toujours Claude Poirier nous disait « Attention ». Euh, D'après ce que je sais, des, euh, des développements vont, vont avoir lieu prochainement dans l'affaire Cédrica Provencher et il se trouve que euh, lundi dernier, le principal, le témoin d'importance numéro un, puis on peut le dire entre nous, c'est le seul, c'est le seul, euh, a été interpellé à, sur son lieu de travail donc, lundi à Trois-Rivières. C'est assez, assez étonnant. On a vu une affaire qui, euh, qui avait tendance à s'essouffler. En tout cas, c'est le sentiment que ça nous laissait. Une affaire qui, qui, qui donc, euh, s'essoufflait. Euh, il n'y avait pas de, de nouvelles. Tout d'un coup, on trouve les, les restes de Cédrica. Euh, ensuite... Il y a des fouilles qui sont opérées non pas à proximité des lieux où les restes ont été trouvés, et puis d'après le porte-parole de la Sûreté du Québec, ça n'a pas de lien avec les restes de Cédrica. Et puis l'arrestation de Jonathan Bété le jour du, de l'anniversaire de Cédrica Provencher. Il y en a qui parlent de coïncidence, et c'est vrai que ça pourrait en être une. Mais quand on parle des agents de la, sûre, la, la Sûreté du Québec, ce sont des gens qui ont été très impliqués dans l'affaire de Cédrica Provencher, qui ont été euh, très près de la famille euh, de, de Cédrica, euh, que ce soit les parents, le grand-père qui a été très impliqué également. Euh, la symbolique est importante. C'est vrai que ça peut être une coïncidence, mais euh, très sérieusement, j'y crois absolument pas. J'y crois pas une seule seconde. Je suis sûr que bien des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont une photo de Cédrica avec eux, tout le temps, en permanence, et qu'ils n'oublient pas cette, cette affaire. Il y a des enquêteurs qui enquêtent toujours sur Cédrica Provencher, euh, plus que jamais, d'ailleurs. Euh, et a priori, de ce que l'on sait, même si ce sont euh, les. Euh, des enquêteurs euh, reliés à la, la pornographie juvénile qui ont euh, euh, arrêté Jonathan Béthée, il se trouve que, lorsqu'il a été interrogé, des enquêteurs de l'affaire euh, Cédrica Provencher étaient également présents. C'est à mettre encore au conditionnel, mais si le témoin d'intérêt d'une affaire, le principal témoin d'intérêt d'une affaire est, est arrêté, je trouve ça normal que les enquêteurs de la dite affaire soient un minimum impliqués dans l'interrogatoire du suspect. Il y a deux possibilités maintenant que je vois. La première possibilité, euh, c'est que l'arrestation de Jonathan Bété a été faite par, par dépit, dans le fond. Dans le sens que... Euh, la police n'arrive toujours pas à faire de lien clair entre l'affaire Provencher et puis Jonathan Bété, à part le fait qu'il était propriétaire d'une Acura Rouge, exactement du même modèle euh, euh, que le, la voiture qui a été repérée sur les lieux, euh, n'arrive pas à faire de lien, le, la découverte du corps n'a rien donné... Euh, la fouille qui a été faite au mois de juin n'a pas, pas permis d'établir également de lien avec l'individu. Il refuse de collaborer, et c'est son droit. Il refuse de faire le polygraphe, et c'est son droit. Euh, Il le coince sur autre chose, par dépit. Ça, ça serait la première possibilité, et puis la possibilité qui serait, dans le fond, euh, une très mauvaise nouvelle. La deuxième possibilité, c'est que là, les enquêteurs ont, ont avancé. Mais là, il y a, ils veulent encore en rajouter. Ils veulent épaissir le dossier. Euh, ils ont des faits, ils ont des preuves, mais ce n'est pas ça qui est suffisant. Vous le savez, ce qu'il faut, c'est suffisamment de preuves, suffisamment de faits, suffisamment d'éléments pour convaincre un jury... C'est ça qui est important. Si vous arrivez avec des débuts de preuves, avec de fortes présomptions, avec même quelques, quelques éléments qui peuvent être très intéressants, puis vous vous dites, ah c'est clair, c est, c est, ça s'emboîte. Mais euh, si vous, vous trouvez en face d'un avocat de la défense qui est habile et qui est capable de semer le doute dans la tête des jurés, vous avez perdu. Puis c'est terminé. Vous ne pouvez plus rejuger la personne pour les mêmes faits. Vous le savez. Donc, il faut y aller avec euh, euh, les bons indices, avec euh, un dossier très, euh, très complet pour sortir de là en vous disant, c'est certain, le jury n'aura pas le choix d'aller dans le sens de l'accusation. Donc, si ce n'est pas fait c'est que le dossier manque encore de, de, de contenu il, il, ça prend encore quelques preuves euh, comme dirait Poirier ben on met de la chaleur sur, sur le suspect numéro 1 euh, on met beaucoup de pression sur lui et c'est sûr que euh, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je préfère être à ma place qu'à la sienne en ce moment les taux se resserrent euh, même si comme je vous le disais tout le monde à Trois-Rivières connaissait Jonathan Bété euh, soit, soit pour l'avoir croisé, soit de nom, soit de réputation là, euh, il ne peut plus mettre la, 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 les pieds dans, dans un McDo ou un Tim Hortons de toute la province de Québec c'est certain qu'il sera reconnu par tout le monde et par tous euh, donc là moi je pense je reste optimiste que la Sûreté du Québec, les enquêteurs veulent mettre de la pression sur lui pour que dans le fond euh, ils commettent l'erreur ou qu'ils finissent par je l'espère par, par venir collaborer pleinement avec les enquêteurs et dire ok allez-y je, euh, je demande un interrogatoire polygraphique euh, puis ce qui serait, ce qui serait normal, s'il a vraiment rien fait s'il n'a aucun lien avec l'affaire Cédrica Provencher, qu'il le fasse qu'il le fasse Personnellement, et peut-être encore une fois que je suis mal fait, mais si j'étais suspect dans cette affaire, c'est clair, je dirais aux enquêteurs, prenez les moyens qu'il faut, je veux bien passer un, deux, trois tests polygraphiques s'il le faut, euh, prenez-moi mon ADN, mes empreintes, tout ce que vous, pouvez, tout ce que vous voulez, Inno je veux le faire, je veux être innocenté s'il n'a vraiment rien à voir avec cette affaire, c'est de son intérêt de collaborer à 100%, comme les autres propriétaires d'Acura Rouge qui sont passés par là. Et eux aussi, ils devaient être nerveux. Eux aussi, ils devaient avoir peur euh, de, de, de faire un faux positif, par exemple, euh, dans, dans, euh, au, au polygraphe. Mais les, euh, les spécialistes qui manipulent les polygraphes connaissent leur job. Ils le savent. Quelqu'un de normal et nerveux dans une, euh, euh, lors d'un interrogatoire polygraphique. Donc, euh, s'il avait encore des doutes, je pense que maintenant il peut y aller, il peut collaborer euh, pleinement à cette affaire. S'il ne collabore pas, encore une fois, ça ne, un coup, ça ne fait pas de lui un coupable, mais son comportement reste suspect. Et là, ça ne s'arrange pas. Je vous parlais du père Jonathan, de Jonathan Bété, André Bété, euh, tantôt. Euh, encore, euh, encore une fois, c'est Claude Poirier qui en avait parlé euh, il, y a, il y a quelques semaines à la radio. Et euh, lui, euh, euh, avec un, un caméraman, il avait filmé euh, Jonathan Bété sortant, du, euh, sortant des emballages Bété. Et il l'avait filmé avec son père, puis euh, ils étaient en grande conversation. Puis euh, Claude Poirier nous dit qu'ils euh, ont fait appel à, à quelqu'un qui sait lire sur les lèvres. Puisqu'il n'avait pas de micro parabolique, apparemment. Il n'avait pas placé non plus de micro euh, sur les, les individus. Et donc, euh, ils ont fait appel à quelqu'un qui sait lire sur les lèvres. Et euh, d'après Claude Poirier, euh, ce qui s'est dit entre... André Bettet donc le père et son fils Jonathan, auraient a priori un lien avec l'affaire Provencher. C'est très gros hein, quand on y pense. Euh, de ce que je comprends, la, la vidéo a été euh, a été donnée aux enquêteurs. Ça doit euh, être euh, ça doit être dans la pile de toutes les preuves qui s'accumulent dans le dossier, qui soit en lien ou pas avec Jonathan Bété C'est pas c'est pas ça qui est important. C'est une grosse affaire. Il doit avoir des milliers, des milliers de preuves d'enregistrements, de euh, d'interrogatoires. Euh, donc ça, ça s'ajoute. Euh, Claude Poirier pas y aller plus précisément et euh, mais c'est intéressant c'est des choses c'est sûr que euh Jonathan Bété, étant un témoin d'importance dans l'affaire de Cédric pour pourvancher il est clair qu'il il, bah, il était sur, sur, sous surveillance. Euh, une, une voiture de le, la Sûreté du Québec était euh, régulièrement devant son domicile. Euh, il a sans doute fait l'objet de surveillance électronique, écoute téléphonique, peut-être des poses de micro, on n'en sait rien. Euh, quand on est un pédophile puisque c'est ça qu'il est a priori, puisqu'il avait des fichiers de pornographie juvénile chez lui. Quand on est un pédophile, on a, on a du mal. C'est un, un état dans lequel on, on replonge. C'est-à-dire qu'un pédophile ne s'arrête pas d'être pédophile par la simple volonté. Et malgré le fait que quand même en 2009... Il était sous le projecteur de la Sûreté du Québec en 2009, puisque l'enquête, euh, les accusations le, le montrent bien mardi. Euh, entre novembre 2009 et septembre euh, 2013, il avait des fichiers de pornographie juvénile. Il avait accès en tout cas à des fichiers de pornographie juvénile. Donc on se dit que souvent, mettons, quelqu'un qui a commis un vol de banque et qui est suspecté, s'il voit que la police s'intéresse à lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire low profile, il va essayer de se terrer quelque part, de se faire complètement oublier, mais surtout de ne rien faire de suspect. Dans le cas d'un pédophile, d'un prédateur sexuel en général, ce sont des gens qui sont incapables de se contrôler. Donc, il a dû se dire peut-être pendant quelques jours « Oh, je vais faire attention parce que la, la Sûreté du Québec s'intéresse à moi ». Peut-être que les gens de sa famille lui ont aussi conseillé de, de la fermer et, puis, et de, de faire attention à ce qu'il fait. Mais, a priori, il n'a pas été capable puisqu'il a, euh, a été accusé de, de, de faits euh, par rapport à la pornographie juvénile d'ailleurs peut-être qu'il a, il a joué au, au plus fin puisque de ce que l'on sait euh, ça serait euh, il aurait peut-être utilisé des serveurs sur le cloud hein, peut-être qu'il qu se serait dit tant que je ne mets pas ces fichiers sur mes ordinateurs je ne serai pas suspecté euh, ça aussi c'est à mettre au conditionnel c'est euh, quelques, quelques informations qui, qui circulent euh, D'après aussi d'autres informations, il comptait aussi quitter le Québec par la Suisse et euh, a priori ça ne serait pas à cause de ça que le, la police aurait agi parce qu'il y aurait peut-être aussi un facteur de temps qui était important dans, dans ce temps-là c'est-à-dire que euh, peut-être que la Sûreté du Québec avait peur qu'il fût, fût le pays et qu'il fallait absolument euh, mettre la main au collet pour lui confisquer son passeport ça fait partie des possibilités Malgré tout, s'il était sur surveillance, sous surveillance, imaginez-vous bien que si on le voyait s'en aller vers l'aéroport de Dorval ou l'aéroport de Québec, la police allait l'intercepter avant ça euh, on peut revenir aussi sur la journée du 31 juillet 2007, où euh, Jonathan Bété est incapable de fournir une explication dans son emploi du temps. Il y aurait un trou de deux heures, semble-t-il. Euh, deux heures, c'est, je vous le dis, pour ceux qui en doutent, largement suffisant pour commettre un enlèvement et un crime d'une enfant de 9 ans. Euh, quand on regarde bien la, la situation, il y a à peu près 16 kilomètres qui séparent le lieu de la disparition de Cédric à Provencher et l'endroit où le corps a été découvert. 16 km ça prend à peu près moins d'un quart d'heure, puisqu'on passe par l'autoroute 40, un, un bout de l'autoroute 40. Moins d'un quart d'heure pour se rendre sur les lieux. Euh, il y a après 500 mètres dans un chemin euh, à proximité et 300 mètres dans la forêt, dans, un, dans, dans un, le bois dense, la forêt dense. Donc dans le fond, euh, deux heures pour faire un quart d'heure de route, donc aller retour, disons une demi-heure à peu près pour euh, revenir, euh, revenir à Trois-Rivières. Euh, une demi-heure, il reste une heure trente donc pour euh, euh, enlever le, la fille puis euh, se débarrasser du corps. C'est euh, assez euh, assez lugubre comme euh, comme description, mais euh, disons que. Euh, il n'y a rien pour aider Jonathan Betté donc il, il aurait encore une fois tout intérêt à, à collaborer avec, euh, avec les enquêteurs euh, je vais reparler aussi de Marc Belmar Marc, Marc Belmar qui, est, euh, qui a été ancien ministre euh, libéral ancien ministre de la justice bon, il n'est pas resté longtemps ministre de la justice mais qui est surtout connu pour être un avocat de la région de Québec euh, lui euh, il a collaboré également avec Stéphane euh, je vais retrouver son nom Excusez-moi, il a, il a réalisé le documentaire sur Cédric Aprovinché. Euh, j'y reviendrai je ne retrouve plus du tout son nom euh, Stéphane Parent, voilà, ça y est, je savais que je l'avais quelque part, Stéphane Parent qui a fait, euh, bah, qui est en cours de, de tournage euh, sur un documentaire par rapport à l'enlèvement de Cédrica Provencher, au départ il voulait faire un documentaire pour essayer d'avoir des nouvelles pistes pour retrouver Cédrica dans le fond et puis euh, entre temps évidemment on a retrouvé les ossements donc le documentaire change un peu d'axe hein, c'est plutôt que d'essayer de retrouver Cédrica, maintenant on veut euh, retrouver l'auteur de son meurtre et euh, que ça soit Marc Belmar qui a collaboré avec Stéphane Parent et euh, Stéphane Parent lui-même, eux ils avaient euh, une théorie par rapport à, à un individu qu'on appelle le logeur qui reste euh, à proximité de, de Trois-Rivières, si mes souvenirs sont bons, et euh, le logeur dans le fond euh, est quelqu'un qui a déjà été condamné dans une affaire de, de pédophilie puis pour eux c'était un peu l'individu devrait aussi faire partie des suspects j'imagine que la police a, a enquêté également sur euh, j'oubliais son nom, hein, sur le logeur et qu'ils euh, l'ont écarté une enquête policière, là, il faut savoir, c'est comme une gratte. Une énorme gratte. Euh, mettons, vous êtes sur l'autoroute, et puis euh, il a neigé, et puis là, le, le, la Sûreté du Québec passe avec la gratte et prend tout tout, tout le monde, euh, dans le fond, dans l'entonnoir, dans un grand entonnoir, et il passe toutes les preuves, toutes les, euh, tous les alibis, tous les individus qui étaient dans le coin passent au crible c'est un travail titanesque, euh, surtout au début d'une enquête, pour dans le fond, écarter les gens. On ne veut pas nécessairement trouver le coupable. Ben, évidemment, oui, on veut trouver le coupable, mais en fait, on y va surtout par élimination. Et donc, dans le fond, la grade passe et ça devient de plus en plus un entonnoir. Et l'entonnoir, évidemment, comme, euh, comme le dit bien cette image, ben, ça se rétrécit de plus en plus. Et à un moment donné, ben, on arrive sur, à focuser sur les principaux suspects, sur les gens qui n'ont par exemple, pas, qui ne sont pas parvenus à, à donner d'alibi solide, euh, qui ont un mobile, euh, qui étaient sur les lieux, mais euh, on n'arrive pas nécessairement à faire le lien avec la victime, etc. etc. Jonathan Bété est le, le seul, la seule personne que euh, les enquêteurs ne sont pas parvenus à écarter de la piste. Ça encore, c'est une euh, C'est autre chose qui vient en complément de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent qui, pourrait ne, qui ne pourrait qu'inciter la personne, Jonathan Bété, à collaborer à 100% avec les enquêteurs. S'il est vraiment innocent, il a tout intérêt à le faire. Mais il ne le fait pas. On dit aussi qu'il a des problèmes de jeu. Bon, On sait qu'il a joué, euh, il a joué euh, au poker. Il avait, euh, il avait des des connaissances, des amis, je ne sais pas comment les... Euh, en tout cas des, des gens avec qui jouer régulièrement jusqu'à la découverte des ossements. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'affaire Je pense qu'on a fait le tour, mais en tout cas, je voulais, euh, je voulais revenir pour finir sur la présomption d'innocence. Je me suis fait reprocher par la bande de, euh, de parler de Jonathan Bété en, en faisant fi de la présomption d'innocence. Déjà, je voudrais revenir sur une, une notion de droit qui est essentielle. La présomption d'innocence ne concerne que le tribunal. C'est-à-dire que euh, si un individu qui a été jugé... Euh, se dit que dans le fond, ou plutôt son, ses avocats, se disent que la présomption d'innocence n'a pas été respectée dans l'enceinte du tribunal, eh bien ça peut être un motif pour aller en appel et de dire, voilà, en première instance, la présomption d'innocence de l'accusé n'a pas été reconnue. Comment ça peut intervenir Par exemple, euh, en, en, démon en montrant dès le départ que, dans le fond, on ne parlait pas d'un accusé, mais d'un coupable, par exemple. Il y a plusieurs, plusieurs façons, façons d'y arriver. À l'extérieur du, du tribunal, euh, je vous le dire froidement, la présomption d'innocence n'existe pas. Il n'y a personne... Citez-moi une seule personne qu'on a accusée, euh, qu'on a arrêtée, qu'on a, euh, qu a condamnée pour atteinte à la présomption d'innocence. Ça n'existe pas, c'est une notion qui n'existe pas. Par contre, la diffamation, elle, elle existe. Si, par exemple, je dis qu'un individu X est coupable dans une affaire Y, alors que le, la personne n'est pas accusée et encore moins donc jugée, ça peut être de la diffamation. Mais personne ne va dire que c'est une atteinte à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça ne fait pas de nous des gens qui ne pensons plus, qui n'avons plus d'opinion. On a une opinion sur l'affaire, on a une opinion, on peut avoir une opinion d'ailleurs sur tout, ça fait partie de notre droit, ça fait aussi partie du droit d'expression, euh, de la liberté d'expression plutôt. Mais par contre, il faut juste faire attention lorsqu'on s'exprime en public ou dans les médias sur le fait que, qu'effectivement, tant que la personne n'est pas jugée, eh bien, euh, est supposée être innocent. Mais c'est quelque chose qui coule de source. Dans l'affaire Guy Turcotte, tout le monde avait un avis sur le, la question. Le bon docteur Turcotte qui avait assassiné ses deux enfants à coups de, de couteau, euh, tout le monde au Québec avait un avis, puis parfois le donner coupable avant même d'être jugé. Ça fait partie de la liberté d'expression, cela fait partie du débat, même aussi de la rumeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est comme ça, on fait avec. Je vous le répète, la présomption d'innocence, c'est la garantie d'un procès équitable à l'intérieur de la Cour de justice, et non pas à l'extérieur. Après un sujet particulièrement lourd, on va parler de quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus léger. Je vous parlais de Nathalie Petrovski. Nathalie Petrovski, chroniqueuse à la presse, qui nous a fendu d'un texte la semaine dernière concernant l'apparition de Justin Trudeau en super-héros dans une publication de Marvel. Et il est dit que, dans le fond, Marvel utilise l'image de Justin Trudeau. Et parce qu'il fait, il fait pour l'image du Canada, ce qu'il ce qu fait pour l'image du Canada est phénoménal et rafraîchissant. Ça, je cite Petrovski. « Grâce à lui, ce pays jugé gentil mais ennuyeux est devenu à l'international un pays symbole de coulitude et de progressisme. Grâce à Justin, il est désormais mal vu de rire du Canada ou de le ridiculiser, surtout avec un clown comme Trump qui se présente à la présidence de l'autre côté de la frontière. » Euh, Nathalie Petrovski c'est pas euh, c'est loin d'être une imbécile je suis pas toujours d'accord même je suis rarement d'accord avec elle mais je reconnais quand même que euh, elle est intelligente mais sortir des choses comme ça j'avoue que j'ai beaucoup de mal en quoi l'image du Canada à l'international s'améliore on parle d'un Premier ministre, qui passe son temps à faire des selfies, euh, qui passe pour euh, quelqu'un d'assez naïf, qui, pas, euh, qui manque d'autorité dans certains dossiers qui sont difficiles, qui manque de poigne. Euh, il a pour lui un physique de beaux cheveux. Euh, il a pour lui un nom euh, qui est le nom de son père il a pour lui euh, le fait que, dans le fond, oui, il passe bien dans les médias. Mais, euh, et je l'ai déjà dit à cette antenne, ce que l'on veut, c'est un Premier ministre qui gouverne, non pas d'une figure de mode. Et euh, j'étais assez impressionné, assez atterré, dans le fond, de voir le, cette chronique de, de Petrovski qui dépeint euh, à Justin Trudeau comme... Euh, Quelqu'un de génial. Tu sais, je cite encore Petrovski. Après Justin, vedette people et roi des selfies, Justin, rockstar qui s'amène en veste de cuir au concert d'adieu de Tragically Hip en clamant que la musique du groupe fut la trame sonore de sa vie. Justin, champion des gays euh, dans tous les défilés de la fierté au pays et Justin, féministe. Voici maintenant Justin, super-héros de BD. Encore une fois, et ça aussi je l'ai déjà dit puis je le redis euh, une chroniqueuse supposée indépendante, supposée intelligente, ne, ne fait pas, ne, ne parle pas de la contradiction de Trudeau, de Justin Trudeau, qui va effectivement au défilé de la fierté gay, qui va effectivement, euh, qui clame effectivement son féminisme, euh, mais qui d'un autre côté vend des euh, des armes à l'Arabie saoudite, qui ne permet même pas aux femmes de conduire, ou qui ne permettait pas euh, aux femmes de conduire, qui ne les qui ne leur permet pas de voter. Euh, euh, qui, euh, qui est un régime particulièrement anti-féministe euh, qui, euh, qui se présente dans des mosquées euh, ces mêmes mosquées euh, où certains imams euh, demandent l'élimination des homosexuels euh, je comprends pas on, on dirait que tout ce que euh, tout ce dont Justin Trudeau fait mal on l'éclipse complètement, avec l'aide des médias. On pourrait comprendre, quand, si, si ce, cela venait du Parti libéral du Canada, ou de ses admirateurs, ou euh, de, ses, euh, de ses lieutenants, de ses conseillers, mais venant de journalistes, je trouve ça aberrant. On peut lui trouver, on peut évidemment lui trouver euh, des bons côtés, on peut l'aimer, on peut, euh, on peut euh, être d'accord avec ce qu'il fait, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste et puis montrer ses contradictions. Encore une fois, ce n'est pas le cas. C'était donc Nathalie Petrovski qui nous parle de son Justin Trudeau.
1: Mais l'année prochaine... On ne sait pas qu ce qui va arriver l'année mmh, prochaine mmh. avec ce foutu réchauffement climatique. C'est quand même pas normal qu'on Ait des températures comme on a là, hein? écoute, ça réchauffe euh... tellement le climatique là, que le rendu que la, 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 le Brésil va être rendu au Canada bientôt, puis qu'on va danser la samba à la soirée canadienne. Non, Mais c'est
0: parce qu'on peut rien virer de bord, donc faut vivre avec ça ou s'adapter trouver des moyens.
1: Oui, l'autre problème, par exemple, mon voisin il fait des prunes, hein? vous savez, prune Mont-Royal, ils oui. sont une semaine et demie en avance sur la récolte cette année. Les noyaux se décollent déjà dans les prunes, puis s'ils ne pas, c'est foutu. Vous ne pouvez plus les commercialiser, ils deviennent mal comme à... faites alors là, il faut trouver la main d'oeuvre. Oui, mais ouais. la main d'oeuvre ça paraît pas, mais une semaine, une semaine et demie de à l'âge pour ah, trouver ouais. des, beaucoup de monde
0: pour, des, pour de la Mada, C'est compliqué.
1: Vous faites penser qu'il va y avoir à Kamouraska quelque chose dans la prune Laurent Boursier. Monsieur Martin m'a Martin là-bas? Ouais, là oui, et oui, puis là, je devais annoncer quelque chose, mais je, me, je pense que j'ai oublié ou bien je ne l'ai pas. La Damas, c'est une prune beaucoup plus tard. Non, mais ils ont oui, une, ouais. une activité là, dans le ah, boulot bah, ouais. avec son fils, tout ça. Il en avait ouais, ça, beaucoup hein, M. Martin
0: Ah oui? Ça réchauffe tellement le climatique. Quand on entend Joël Lebigo nous dire que bientôt, le Canada, ça va être comme le Brésil, c'est c'est rempli d'arguments très scientifiques, comme toujours à la radio de Radio Canada, où euh, évidemment euh, on fait euh, on fait totalement l'impasse sur les hivers qui parfois sont euh, très euh, très froids, comme euh, il y a deux ans ici au Canada. On est encore loin de danser la samba euh, euh, sur les rives du Saint-Laurent, croyez-moi. Et puis euh, c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu d'extrait de Radio Canada, mais c'est toujours aussi aussi confus euh, Joël Le Bilgo qui doit annoncer un événement quelque part mais il ne sait plus lequel euh, c'est vraiment très organisé mais ne vous inquiétez pas chers amis on donne toujours plus d'un milliard de dollars par année à cette euh, radio télévision que plus personne n'écoute Le dixième numéro du Radioblog de Québec Presse touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, un sujet très lourd, hein, puisque l'essentiel de cette émission a été consacré à l'événement qui a secoué le, le Québec ces derniers jours. On y reviendra si, si évidemment il y a des développements. En attendant, vous pouvez me rejoindre par courriel si vous voulez m'envoyer vos suggestions, vos commentaires, vos remarques, vos critiques également. Vous pouvez donc également aussi vos fichiers audio, hein, si vous voulez euh, participer euh, plus activement au radioblog, c'est à l'adresse suivante, podcast à commercial .com, podcast à commercial .com. Vous pouvez également voter et laisser vos commentaires euh, sur euh, le podcast euh, dans la rubrique iTunes Music Store sur euh, iTunes, donc ça me fait plaisir de, de lire vos commentaires. Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse euh, qcpresse, également sur la page Facebook. Et si vous voulez lire le, mon article sur l'affaire Jonathan Bété, sur québecpresse.com québecpresse.com On se retrouve donc la semaine prochaine avec d'autres actualités en attendant, comme je vous l'ai annoncé en début de show je voudrais rendre hommage à Bob Bissonnette, de son vrai nom Roberto Bissonnette, ancien joueur de hockey, entre autres dans la Ligue Junior Majeure du Québec mais qui était quelqu'un de très très apprécié quand on voit tous les témoignages qui ressortent sur Internet, sur les réseaux sociaux et ailleurs. On peut voir que c'est quelqu'un qui était vraiment très aimé. Euh, Bob Bissonnette, c'est quelqu'un qui était également devenu un chanteur, qui avait sorti trois albums. Et on va écouter tout de suite « Ils sont toutes folles », euh, qui était de son premier album, si mes souvenirs sont bons. Ça, comment dire, ça va un peu en contresens du politiquement correct. Il faut voir ça d'abord avec humour, faut pas voir ça trop sérieusement euh, en tout cas, moi je l'ai trouvé bien drôle, cette tune là donc euh, je vous laisse là-dessus sur Bob Bissonnette et euh, nous autres, ben on se retrouve euh, la semaine prochaine bonne semaine à tous, bye bye
1: chère demoiselle, prenez pas ça personnel, mais dans les prochains instants, allez peut-être trouver ça choquant voire même un peu insultant mais prenez donc ça en riant pas que je vous trouve pas brillante vous êtes très intelligente et non je ne suis pas gay j'aime les dounes, soyez-en mais malgré leur différence, les femmes ont toutes une ressemblance Hi -hi. Sont toutes folles. <muchempe> Sont toutes folles. Oh, hey. <muchempe> Oublie pas de baisser le bain de toilette. Oublie pas de serrer les danses frige d'air. Oublie pas sa fête. Sinon, on va le calvaire. Ils rendu toutes les hommes, Puis moi, ils vont me rendre. Par des associations de femmes frustrées Pendant le défi, filles comme Priscila se beaux, La love story Il change de poste de TV pendant la finale La coupe gris sont do toutes folles de nouvelle blonde tu vois plus clair tu vois rien tu penses qu'elle est parfaite attention ça s'en vient à votre avant que de quoi que pas d'allure ça c'est sûr crois-moi je le jure ils sont toutes folles non y a pas d'exception j'ai dit aucune exception ni même la belle maman Sophie, Marie, Julie, Tania Sonia, Vanessa Karine, Sandrine puis la grosse Caroline ils ont Fin branche, plus capable Des syndromes prémenstruels Un fléau éternel Fais-ci, fais ça, amène-moi des fleurs Mes postes sortent Ils font les fasses des pécasses Ils nous tiennent par les gosses Avant de lui donner la bise Quand tu te maries à l'église Pour le meilleur et pour le pire Le curé devrait plutôt dire J'espère que c'est toi Qui la moins pire Va pour avoir un comité sur le dos, une commission d'enquête pour prouver que je suis fou dans la tête, que je suis un sexiste, un anti puis qu'on devrait faire la l'ablation du.